0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute eine ähm, Geschichte für euch, die ich glaube ich noch nie erzählt habe, wo ich mir auch ganz genau überlegen muss, wie ich sie erzähle, damit ich niemandem auf die Füße trete. Das gibt's jetzt gleich nach dem Opener. Los geht's. Gute Gute, hallo, moin moin. Herzlich willkommen. Naru, öfter hier? Ich bin aufgeschlafen. Jalla, jalla, was geht, Leute? Endlich wieder im Studio. Moin, moin, herzlich willkommen zu Moin, moin, euer Morningshow am Donnerstagmorgen. Es ist 10.30 Uhr, die Sonne strahlt. Es sind 9 Grad oder 14 Grad oder wer weiß das schon genau. Und, ähm ich muss sagen, es ist alles ein bisschen anders hier. Ich war so lange nicht mehr hier an dieser Position. Es fühlt sich richtig anders an. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Ähm, das ist dieser Simon-Kopf, alter Schwede. Den kenne ich, ehrlich gesagt, Habe ich den noch nie so richtig aus der Nähe gesehen. Ich will direkt mal hier, was denn hier? Durch das mal an. Wer immer das gemacht hat, ich bin ein bisschen neidisch. Ist das Ist das Von den Machern vom Budikopf kommt jetzt Simon Kopf. Ist es von den gleichen Leuten? Es sieht schon... Alter Schwede. Und was mir wirklich gut gefällt an diesem Kopf ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob man das über die Kamera auch... Warte mal, ich versuche das mal so. Wenn man nah dran ihm wirklich in die Augen guckt, es sieht, es sieht so aus, als ob er einen zurück anguckt. Es ist... Ja, ja, genau. Warte mal. Die Augen sind irgendwie krass. Es sieht wirklich ein bisschen als ob Kennen ihr den Film House of Wax mit äh, wie heißt der hier Paris Hilton wo die so in wo der, wo der Mörder die sozusagen in, in Wachsfiguren in Wachs einhüllt und dann leben die noch aber sind quasi lebende Wachsfiguren können aber nichts mehr machen. Simon bist du da drinnen? Simon zwinker wenn du mich hörst. Entschuldigung, wenn er jetzt gezwungen äh, ge gezwink, gezwinkert gezwunkert gezwinkert hätte ich hätte die Figur abgefackelt, ganz ehrlich. Wahrscheinlich ich hätte eigentlich das ganze Haus, glaube ich. Schon gute Arbeit. Und die Haare, was ist das? Krasser Scheiß. Ich finde das faszinierend. Es wurde wahrscheinlich schon jeder Gag mit dieser Figur gemacht, aber ich habe noch keinen damit gemacht. Ich wusste nur noch. Hier übrigens, ich wurde äh, verarztet. Vielleicht sieht man gar nicht, weil es Hautfarben ist. Wollt ihr es sehen? Wollt ihr es sehen? Sieht man gar nichts, ne? Da sieht man noch die Fäden. Wurde mir eine Hautprobe äh, rausgeschnitten aus der Hand. Weil ich in letzter Zeit habe ich immer so, ähm, also es fing eigentlich an, dass meine, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass meine Hände so aufdunsen im Wasser. Und mittlerweile hat sich daraus wirklich so ein, ähm, so ein leichter Hautausschlag, so, der nicht mehr weggeht. Und da war ich beim, beim Arzt. Und dann ähm, hat die Ärztin gesagt, keine Ahnung. Verdammte Corona. Und dann haben die mir, das Krasse war, ich war beim Arzt und ich wusste das überhaupt nicht, also, die hat mir gesagt, dass sie eine Hautprobe nimmt. Und dann komme ich zum Arzt und ich dachte, dass sie so mit so einem, mit so einem Skalpell da so ein bisschen drüber schabt, sozusagen. So wie in so ein Reagenzgläschen. Stellst du raus? Nee. Das wird betäubt mit Spritze und allem und dann wird da richtig ein Stück, so ein richtiger Chunk, wird da rausgeschnitten. Ähm, und das wird genäht. Da war ich ehrlich gesagt, wo, wo ich erstmal so ein bisschen. Äh, also, ich habe das natürlich total cool zur Kenntnis genommen und ähm, gesagt, ja, nehmen sie sich so viel sie wollen. Aber äh, innerlich, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen die Düse. So, äh, moin moin, was geht? Lieber Chat, was 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 worüber wollen wir labern? Es ist ja so viel los da draußen im Netz. Im, da draußen im Netz, da sieht man mal, wie ich schon da draußen im Netz, das war jetzt ein freudscher Versprecher, aber das, das sagt schon eigentlich alles aus. Da draußen im Netz, das Draußen, der Kontakt zur Außenwelt findet nur noch übers Internet statt. Alles, was ich vom Leben weiß, weiß ich von Social Media, Google News und vom Chat. Und jetzt fragt ihr euch, warum ich so bin, wie ich bin. Das war eine DNA-Probe für die Replikation. Ja, vermutlich wird das jetzt gemischt mit Kinderblut. Ich meine, alle machen sich lustig über Verschwörungstheorien, ne? Aber noch hat also noch habe ich kein Gegenteil. <lacht> Wie? Noch hat keiner das Gegenteil bewiesen. Hat einer wirklich die Merkel aufgesägt und festgestellt, ob sie ein reptiloid ist oder so? Habt ihr schon irgendwelche... Wer von euch war wirklich im Untergrund in Amerika unterwegs und hat geguckt, ob es da einen Krieg gibt? <lacht> Letztendlich ist das ist nicht Wissenschaft genau das, was alle fordern, dass man ähm, sozusagen eine, eine Theorie durch Falsifizierung prüft. Krebsmenschen, Echsenmenschen. In New York war ein Team unterwegs und hat untersucht, was da mit der Pizzeria abging. Nämlich nichts mehr. Die Pizzeria, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Nein, ich, Leute. Ich meine, so ein Aluhut, das ist ja auch bewiesen, dass der Strahlen abwehrt. Also, du kannst alles sagen über einen Aluhut, aber letztendlich ist ein Aluhut schon auch eine. eine das ist einfach Physik. Ja? Ähm, das Lustige ist, bis vor zwei Wochen, bis vor zwei Wochen kannte ich Attila Hildmann nicht. Ich wusste nicht, wer das ist, und plötzlich hat man das Gefühl, das ist irgendein wichtiger Mensch. Und dann habe ich so ein Rap-Interview gesehen mit MC Boogie der ja sehr sympathisch ist. <lacht> Punkt. Und noch einem anderen und ihm, und dann haben die da über diese Verschwörungstheorien gesehen, und ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Neuauflage vom Literarischen Quartett. Aber es war schon sehr nah dran. Also, ich habe da eine Menge gelernt, muss ich sagen, und das ist, äh, es öffnet einem tatsächlich so ein bisschen auch die Augen. Ähm, Das darfst du nicht zeigen, das wurde gestrikt. Magie ist Physik durch Wollen. Leute, was geht ab bei euch? Ich muss sagen, diese ganze, äh, ganze Corona-Geschichte, ich habe echt gesagt, auch gar keinen Bock mehr drüber zu reden. Es gibt doch auch nicht wirklich neue Erkenntnisse. Es ist alles nicht so geil, wie es sein könnte. Es ist auch alles nicht so schlimm, wie es sein könnte. Und ähm, das ist auch schon wieder so eine Aussage. Kann man eigentlich auch nicht sagen. Weil das auch total subjektiv ist. Für jemanden, der gerade irgendwie seine halbe Familie an ein Kackvirus verloren hat, ist es ganz schön schlimm. Für Leute, die äh, für die sich mehr oder weniger nichts geändert hat, die davon nicht betroffen sind, davon nichts merken, die sitzen halt zu Hause und denken sich, warum muss ich zu Hause bleiben? Das erinnert mich an diesen Sketch von Badesalz. Ach, das noch. ah, ich habe noch Kranz gesehen. Kennt ihr noch einer? Warte das kann ich doch mal hier. Stimmt. Und das nicht. Badesalz. Äh. Zonenloch. Am Abgrund der Dummheit. Können wir das mal aufdrehen, liebe Regie? Am Abgrund der Dummheit. Sieben Hessen terrorisieren die Welt. Ein Chevon muss musst du doch ganz anders behandeln wie ein Teppich. Am Abgrund der Dummheit. Ich hab mal die Eisspritzpumpe aus dem Auto rausgeschmissen wegen AIDS. Am Abgrund der Dummheit. War der Ben Johnson jetzt nicht der Kanadier? Am Abgrund der Dummheit. Das Chernobyl hat jetzt eigentlich was gebracht, Digga. Am Abgrund der Dummheit. Das Bananaboot von dem Haribella Lafontaine finde ich gut. Am Abgrund der Dummheit. Ach, das Ozonloch. Ach, ich habe noch keins gesehen bis jetzt. Es oh, ja, ist ein bisschen her, aber ähm, da musste ich immer so dran denken. Das Ozonloch. Ich habe noch keins gesehen. Ja, ähm, das ist so ein bisschen wie ach der Virus. Also ich habe noch, äh, ich habe den Virus. Ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich bin gesund, meine Frau ist gesund. Mei zwei Kindern geht's gut. Ich äh, verstehe das gar nicht. ne? So, also ich habe noch kein Virus gesehen, ganz ehrlich. Ich habe das hier auch beim Nachbar Ich habe da mal geklingelt und habe mal gefragt. Und haben sie so da Virus? Hat er gesagt, ich habe kein Virus. Ich habe auch kein Virus gesehen. Aber kein Virus da. Also was soll ich sagen? Da? Das ist doch die Merkel, die da hier oben mit der Gates und so, weißt du, die, die hat alles gekauft. Das ist ja hier die Deutschland GmbH und coca G. Hier, das ist da. Wo ist denn hier der Virus? Das würde man ja, das würde man doch mitkriegen, wenn es da ein Virus da geben würde. Das ist ja irgendwie, jetzt, wie geil ich auch vom Hessischen ins Kölsche. Das ist ja auch mit der Virus und das ist ja auch so. Ähm, ja, man hat das Gefühl, die Welt dreht durch. Ich habe das Gefühl, die Welt dreht durch. Ich, ich hatte so einen Tweet vorbereitet. Vorsicht, nichts Schlimmes. Eher im Gegenteil. Es war ein, eigentlich ein sehr gutes, ein sehr, sehr äh, positiver Tweet. Er war eigentlich, er war eigentlich so positiv. Dass ich gedacht habe, das passt nicht zu meinem Image, das kann ich nicht posten. Das ist, wirkt zu schnulzig, zu, sch zu schmantig. Ist immer noch in meinen ähm, Entwürfen. Und in diesem Tweet, das war so ein Moment, wo ich mal so kurz gedacht habe: ach komm, verlässt du mal diesen, diesen sarkastischen Körper und machst mal kurz einen Real Talk. Für eine Sekunde habe ich gedacht, komm, brichst du mal da raus. Und das ist wie, wenn du so mit dem Fuß kurz in, in so ein kaltes Wasser der Realität den, den, so kurz mal so rein dippst mit dem Zeh, sagst, ah, nee, <lacht> nee, komm, gib mir wieder meinen zynismus -Mangel. Hier, was, ist der Sarkasmusschal? wo meine Ironiemütze. Dann fühle ich mich einfach irgendwie. <lacht> einfach, und in diesem Tweet habe ich ähm, auch geschrieben, das war aber schon vor ein paar Wochen dass ich hoffe, dass dieses ganze Corona-Thema, dass man so das Gefühl hat, dass weltweit ja alle mehr oder weniger das Gleiche erleben. Ist natürlich in verschiedenen Facetten und so, aber diese Angst vor dem Ungewissen, dieses, diese Quarantäne oder Social Distancing-Nummer ich fand das zu dem Zeitpunkt, als ich dann so, wenn ich so Videos gesehen habe aus New York, aus was war auch Australien, Kanada, Südamerika, whatever Europa, und du hast irgendwie gesehen, dass dass die Leute mehr oder weniger mit dem gleichen Problem strugglen und ähm, das komisch finden und ähm, das fand ich irgendwie hat, hat mir das ein gutes Gefühl gegeben, zu wissen, man ist nicht allein mit der Scheiße, sondern es ist irgendwie so ein globales Ding. Klingt bescheuert. Oh, das Pflaster geht ab, weil ich nicht natürlich nicht will, dass, äh, dass, dass es noch mehr haben. Aber wie heißt das schön, Misery likes Company. Es ist in dem Fall, war das sowas, wo ich gedacht habe: ey, vielleicht wächst die Welt gerade ein Stück mehr zusammen. Schnitt, zwei Monate später, Corona muss weg! Corona muss weg! Da sind die Hippies auf der einen Seite. Die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker, du hast natürlich die extremen Linken, die nur drauf warten, dass sie endlich, weiß ich nicht, wieder äh, einen Pflasterstein werden. Du hast die extremen Rechten, die schon mit der Hufe scharren. <lacht> komm, komm. <lacht> Wir haben es euch immer gesagt, diese Merkel. <lacht> Irgendwie, du hast, du hast das Gefühl, nur noch Vollidioten. Nur noch Vollidioten von allen Seiten. So von diesem Gemeinschaftsgefühl ist nicht mehr viel übrig geblieben dann liest du im forum immer äh, oder im forum in foren und in, in, auf social media und du liest so viel dumme scheiße alter du liest so viel dumme scheiße und du, und du denkst dir dann so okay fuck irgendwie savior naidu auf telegram 40 50 60 ich bin auch vor zwei wochen weil ich wollte wissen was abgeht ich wollte zur quelle ich war ich, ich wusste zu dem zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht so genau was telegram ist ich habe das immer mal irgendwo gesehen, das ist Telegram-Gummel, hat mich nie interessiert. Und dann dachte ich, ja, ich will jetzt wissen, ob Xavier Naidu diese Scheiße wirklich so schreibt, wie er sie meint, oder ob das wieder aus dem Kontext gerissen ist oder irgendwas. Ich wollte es wissen. Ich wollte an die Quelle. Melde ich mich bei Telegram an. Ich krieg, und das ist kein Scheiß, ich krieg original eine halbe Stunde später, kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von ähm, einem Vater von einer ehemaligen ähm, ehemaligen Spielgefährtin aus der Kita von meinem Sohn. Mit einem Screenshot, Etienne ist jetzt bei Telegram. Wo ich auch nur gedacht habe, so, what? Ich wollte doch einfach nur mal gucken, was Xavier Naidoo da so macht. Und plötzlich geht offensichtlich an alle raus, ja, den, den, haben, wir, den haben wir auch, der ist jetzt auch bei Telegram. Jedenfalls hat äh, Xavier Naidoo, äh, glaube ich, da irgendwie, weiß ich nicht, als ich geguckt habe, war seitdem auch gar nicht mehr da waren es irgendwie 30.000, ich weiß nicht, wie viel er jetzt hat, aber ähm, ich glaube, es waren schon 50.000 mhm. neulich oder so. Ähm ja, und man hat irgendwie das Gefühl, alle drehen, alle drehen am Rad. Dieses, dieses, ähm, dieses, Chara diese Quarantäne, es ist ja nicht mal Quarantäne, aber dieses Social Distancing, ich irgendwie, wär, irgendwie, ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wieso wie plötzlich, wieso plötzlich irgendwie alle ähm, alle Upspacen. Mickey Beisenherz hat eine ganz gute ähm, Kolumne geschrieben. Mickey Beisenherz äh, ist ja auch äh, Komiker, Autor, weiß ich nicht, was er alles ist. Man kann ihn, glaube ich, nicht verfehlen in Social Media oder im Internet. Und er hat auch geschrieben, dass, ähm, das ist, glaube ich eine ältere Kolumne da ging es um Verschwörungstheorien, dass äh, im Prinzip, dass das Leute auch sind, die ähm, froh sind, wenn sie eine Erklärung haben für Dinge, die nicht so leicht erklärbar oder kontrollierbar sind, wie zum Beispiel ein Virus. Es ist leichter, vielleicht zu sagen, da steckt irgendeine Verschwörung dahinter oder es ist geplant oder instrumentalisiert, als wenn man so eine gewisse Machtlosigkeit spürt, dass da einfach jetzt so ein Scheiß Virus ist und das mutiert und im Umlauf ist. Und wir nicht genau wissen, woher es kommt. Und wir es auch nicht genau kontrollieren können. Noch nicht zumindest. Und ähm, da lebt es sich tatsächlich mit Reptilienmenschen, Reptiloiden, pädophilen Kinderentführern, die unter der Erde die, die neue Weltordnung planen oder so. Ähm, vielleicht besser. Ich habe keine Ahnung. Weil ich kein Volksspacko bin. Äh, wir machen ganz kurz Werbung. Und äh, nach der Werbung geht's hier weiter. Ich habe eine Story, die ich erzählen muss. Hat mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun. Da schalten wir einfach alle mal kurz ab. Äh, vergessen einmal kurz das Thema Corona-Verschwörungstheorien. Und ähm, schalten einfach mal kurz ab. Also gedanklich. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder mit äh, Moin Moin. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haken das Thema jetzt ab mit Corona und Verschwörungstheorien, weil, äh, was, man muss dem Ganzen ja auch gar nicht so viel immer beimessen. Ich finde es auch lustig, wenn Leute dann, ähm, solche, die, die aller, noch die dümmste Theorie auch noch versuchen, auseinanderzunehmen. Vielleicht muss man das machen. Vielleicht holt man damit noch mal zwei, drei Leute ab. Aber ich, also ich weiß nicht. So, über manche Sachen müssen wir noch einfach gar nicht diskutieren. Was, was ist denn aus dem guten alten Bullshit geworden? kann man nicht einfach sagen Bullshit und das Thema abhaken was man auf keinen Fall machen sollte ist auf jeden Fall Sendezeit dafür opfern zum Beispiel weiß ich nicht in einer in einer Morning Show äh, darüber reden und so dem ganzen Scheiß noch eine Plattform geben das sollte man nicht machen ähm, falls ihr aber noch Diskussionsbedarf habt falls ihr noch Ratschläge braucht für euer Leben dann schreibt mir ans Hashtag Moin Moin oder schreibt es in den Chat ich gucke äh, vielleicht gleich noch mal rein ähm, warum mache ich überhaupt so weil das Pflaster hier immer abflattert. Das ist, die Handinnenflächen sind halt auch schweißig. Das ist halt original schon das dritte Pflaster. Und es ist, ich habe zu Hause tatsächlich, ich habe hab mich nicht getraut, hier in der Sendung äh, anzuziehen, aber da habe ich so, hab mir so einen Handschuh, habe ich so einen schwarzen Handschuh, ziehe ich dann immer so darüber. Ähm, damit das Pflaster nicht abfällt. Und die Wunde, ich habe ja Angst, dass die Wunde sich verschmutzt. Ich soll das auch jeden Tag desinfizieren. Und ich. Naja. Folgendes, Leute. Übrigens hatte ich gerade in der Werbung euch eine gute Idee. Was haltet ihr davon? Okay, wie immer, kurzer Disclaimer. Wenn einer von euch diese Idee umsetzt und damit super reich wird, wäre es cool, wenn du irgendwann mal an mich denkst und sagst: Ey, ich habe das damals dem, äh, da aus der Sendung geklaut. Er weiß nichts davon. Ich bin reich. Hier kriegt er jetzt einen Briefumschlag. Und da ist, eine, da ist weiß ich nicht, eine, eine Million oder so drin. Ja, also einfach nur. So. Folgende Idee. Und lasst sie erstmal, lasst sie erstmal sacken, bevor ihr gleich sie bombardiert oder gleich wieder irgendwie sagt so von wegen das ist nicht gut oder so erstmal drüber nachdenken. Ein Tinder für Betten. Du kannst dein Bett anbieten. Und Leute kommen und können in deinem Bett pennen. Kennt ihr? Jetzt, jetzt wartet doch erstmal. Die Idee ist doch, ich muss sie doch erstmal erklären. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo, Ich das habt ihr doch bestimmt schon mal, ihr wart irgendwo bei Gästen, bei Freunden oder irgendwo. Und dann, oder wir erweitern das um Betten und, und Sofas zum Beispiel und Sessel. Und ihr, ihr seid irgendwo bei Freunden und ihr setzt euch da in so einen Sessel oder auf den Sofa und denkt, oh, fuck. Das ist ja mega gemütlich. Oh, ist das gut. Wo habt ihr denn das her? Hm. Und direkt, du gehst nach Hause, setzt dich auf deinen Kacksofa und denkst dir, so, warum bin ich auf diese Scheißsofa reingefallen? Das sieht zwar ganz gut aus, aber es macht einfach, es ist kein richtiges Fletzsofa. Oder ihr, ihr seid irgendwo mal in einem, warum solltet ihr in einem anderen Bett sein? Aber ihr, 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 ihr seht bei äh, Leuten, oder ihr habt ein Date und ihr seid dabei mitgenommen worden oder so. Und liegt in dem Bett und denkt so, oh, ist dieses, ist das ist so ein gutes Bett. Ich hätte gern so ein Bett. Kennt ihr nicht Bett-Night? Oder Sofa-Night? Und dann gibt es jetzt Tinder und du hast dann du kannst es auch so richtig anpreisen. Ja, hier ist ein Boxspringbett. Zwei Meter mal zwei Meter, richtig breit. Ähm, extra frische Bettwäsche und so weiter. Kann, weiß ich nicht, von 18 bis 22 Uhr zwei Left oder right, keine Ahnung. Was, was ist das Gute? Super like. Und dann kannst du da hin und dann kannst du da, dich einmal kannst du da, ne, ich merke schon. Okay, also folgendes. Ähm, falls es klappt, falls, falls da jemand umsetzt. Ähm, ich hatte einen Kumpel in der, in der der ähm, auf dem Gymnasium. Was viele nicht wissen, ich war auf dem Gymnasium. Und ähm, dieser äh, Kumpel, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, war oder ist Graf. Nun, was heißt das? Ich habe das damals noch nicht so ganz verstanden, ähm, weil äh, ich kannte sowas im Prinzip nur aus dem Fernsehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wirklich gibt. Stellt sich raus, gibt es tatsächlich. Wir haben im Prinzip... Fürsten, Grafen und weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Adlige Menschen in Deutschland. Und er war legit Graf. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, da man das ja dann alles noch nachgoogeln kann. Und ähm, hatte auch so einen Namen, ich kenne noch seinen gesamten Namen, der war dann so, na, 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 euer Erlauch. Und so, ja. Ähm, hatte irgendwie, ich glaube der hatte sechs Namen oder so. Und seine Geschwister auch. Hatte drei Geschwister. Und ähm, war bei einer meiner besten Freunde. Wir haben zusammen äh, Tennis gespielt. Er war äh, sehr, sehr gut. Er war sehr sportlich, war immer der Schnellste in der Schule. War, ähm, in, in, war, ein, war im Club, in dem wir waren, ähm, war er in, in der Hockeymannschaft und in der Tennismannschaft. Und in beiden war er der Beste. Es war so gut, dass der Trainer der Hockeymannschaft und die Trainer aus der Tennisabteilung mehr oder weniger sich gestritten haben, wer ihn bekommt. Das war also exakt das Gegenteil von mir. Ich habe versucht, in die Hockeymannschaft noch zu kommen und durfte nicht. Also, es war genau das Gegenteil. Man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, da der ähm, Junge sehr wohlhabend war, er auch sehr viel Tennistraining gekriegt hat, was äh, sehr sehr teuer war, <lacht> was wir uns nicht leisten konnten. Ich hatte ähm, zwei Sommersaisons, glaube ich, Tennistraining. Das war ist eigentlich, der, eigentlich ist es der größte Witz. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es der größte Witz. Ich kann es bis heute gar nicht glauben, was für eine dekadente Sportart und dekadenter Club das war. Vier Leute, ein Tennistrainer, eine Stunde. Für alle, die schon mal Tennis im fucking Verein gespielt haben, auf einem fucking Sandplatz bedeutet das Du musst ständig, also der, ein Tennistrainer, wer es nicht weiß, stellt sich vorne ans Netz, hat einen dicken Bottich, einen Eimer voll mit ähm, kaputten Tennisbällen. Kaputt ist, man wirft sie auf den Boden, sie bleiben liegen wie ein Bowlingball und spielt gelangweilt irgendwie die Bälle, während du von der einen Ecke in die andere rennst und versuchst, den Ball rüber ähm, übers Netz zu bringen. <lacht> und dann, wenn der Eimer leer ist, sagt der braungebrannte äh, Tennistrainer. Einsammeln! Und vier Leute rennen über den Ascheplatz und sammeln jeden einzelnen Tennisball ein, weil die dürfen da ja nicht rumliegen, kannst ja drauftreten und dann brichst du dir die Knochen und du brauchst ja auch die Tennisbälle. Lange Rede, kurzer Sinn, von einer Stunde Tennistraining hast du ungefähr, sage ich mal, äh, zehn Minuten Netto-Training. Du wirst ja dann auch noch zu, zu viert, das heißt... Du machst eine Übung, dann der nächste die Übung, dann der nächste Übung, die nächste Übung, dann wieder hinten anstellen. Mit dann am Ende noch Platz säubern. Du musst ja beim Ascheplatz, musst du ja dann auch noch mit diesem komischen Netz da ähm, wieder alles sauber machen. Dass die ganzen Fußspuren und Abdrücke und so nicht mehr auf dem, auf dem Boden zu sehen sind. Ähm, und das machst dann einmal die Woche. Also, lange Rede, kurzer Sinn mit so viel mit, es ist schwer, so wirklich besser zu werden. Du musst dann sehr viel auch privat spielen, aber als, das als Tennistraining reicht nicht aus, um äh, richtig gut zu werden. Anders hingegen, mein Kumpel nennen wir ihn Karl. Fuck, ich glaube, sein Bruder hieß Karl. Aber ist ja egal, nennen wir ihn Karl. Ähm, Karl hatte jeden Tag, ich glaube, ein oder zwei Stunden Einzeltraining. Jeden Tag. Ein oder zwei Stunden Einzeltraining. Und ähm, Karl war, wie gesagt, Graf und äh, war einer meiner besten Freunde. Und ähm, die Großeltern von Karl sind ähm, Herzog, -her 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 adelig, sehr, noch. was ist über Graf? Fürst? Ist Fürst? Ich muss die Rangfolge, ich weiß nicht, wie es ist. Fürst ist drüber. Fürst ist drüber. Und was ist Herzog? Das weiß ich nicht genau. Herzog, Fürst. Also, das Fürst relativ hoch. Ist. Das ist so ganz nah am König, Fürst. Adelstitel, guck mal hier, bei Wikipedia können wir mal kurz gucken. Kaiser, König, Erz, Erzherzog, Großherzog, Kurfürst, Herzog, Landgraf. Ach, guck mal, hier ist Fur Furz, Furz, wollte ich schon sagen. <lacht> Fürst, Graf, Freiherr. Ritter? Oh, wie geil ist das denn, wenn du Ritter bist? Ich will Ritter sein. Ich will gar nicht. Stell dir mal vor, du bist Ritter. Du bist offiziell Ritter. ritter -E. Da kommt der. Du würdest auf offiziellen Events. Das kannst du bei vielen. For also nicht bei vielen. Bei gar keinem ähm, Formular im Internet kannst immer her, Professor, Doktor. Stell dir mal vor, da würdest du noch Ritter geben. Würde ich anrufen. Entschuldigung, ich kann dieses Formular nicht ausfüllen. Da fehlt äh, Ritter. Ja, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht waren die Herzogin oder irgendwas. Es war auf jeden Fall noch über Graf. Und denen gehörte ähm, einiges an Besitz, aber denen gehörte ein gesamter Kurpark, oder denen gehört, in deren Besitz ist ein gesamter Kurpark hier in Deutschland. Zu diesem Kurpark gehört ein ähm, mehr oder weniger ein Schloss, Jetzt nicht so wie Schloss Schwanstein, aber einfach ein, ein riesengroßes Werk. Kennt noch die Guldenburgs? Kennt ihr noch die Guldenburgs? War eine Serie früher. Ähm das Erbe der Guldenburgs. Oder sowas wie Downton Abbey oder sowas. Ja, sowas hier. Hier. Sowas, ja. gilt das, Geht das, ist das ein Schloss? Geht das als Schloss durch? Das ist auf jeden Fall nicht einfach nur ein Haus. Ja. Ähm Stellt euch sowas vor. So ungefähr sah das da auch aus, halt riesengroß. Ein Anwesen, ja, mit so einem Parkplatz, mit so einem Rund, also so einem, weiß nicht mal wie man das nennt, Fester halt so rein. Und äh, mit inklusive Golfplatz, Tennisanlagen. Wie gesagt, den gehörte ja der ganze Kurpark, den gehörte das Mineral, die hatten ihr eigenes Mineralwasser, den gehörte der Wald, der da noch dazu gehört ein Golfplatz, mehrere Schwimmbäder, weil das ganze Kurding natürlich den gehört hat. Also konnten die Kinder dort auch alles nutzen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde eingeladen, mit Karl eine Woche, oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, dort Urlaub zu machen. Und im Haus der Herzogin oder Gräfin oder K Queen zu leben. Und ähm, dort dann äh, im Kurpark alles zu machen. Das Geile ist, ihr müsst euch so vorstellen, Karl ist halt sozusagen der, nicht sozusagen, Karl ist der Enkelsohn, der äh, da und des Herren, denen dort alles gehört. Für mich war das damals eine neue Welt. Ähm, weil da teilweise noch Traditionen herrschen, die man so einfach nicht kennt. Als Stadtkind schon gar nicht. Und irgendwie ähm, war mir das alles ein bisschen neu. Aber es ist halt so, du sitzt zum Beispiel beim Essen in einem riesengroßen Saal. Ähm, mit einer Tafel. Wirklich, es ist äh, alles ungelogen. Alles, alles Real Talk. Eine Tafel, die so, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben Meter lang ist. Alles teuer. Alles teuer. Du siehst schon, der Tisch kostet wahrscheinlich schon so viel wie euer Scheißleben. Die Gabeln. Sind echtes Silber. Die Kronleuchter am, an den Wänden hängen, Gemälde von den Vorfahren, äh, riesengroß mit Goldrahmen und so. Keine Ahnung, alles, alles krass, alles teuer, alles üppig. Du sitzt an dieser Tafel, am Kopfende dieser Tafel sitzt äh, die ähm, Königin, die Gräfin, die Herzogin. Hat auch eine, ne hat, glaube ich, zwei Glöckchen dort gehabt. Und dann sitzt da die Familie. Also ich saß da mit meinem Kumpel Karl, seinen drei Geschwistern. Ähm, die hatten natürlich auch alle noch, die durften auch alle Freunde dabei haben. Die Eltern, äh, Tanten, Onkels, Mann. Pipapo. Also die Tafel war mehr oder weniger voll, was weiß ich, 20, 25 Leute. Keine Ahnung mehr. Und die Gräfin, eine sehr nette Frau, kann nichts Negatives sagen, aber halt eine Gräfin ja also hm, so und hm, keine Ahnung und dann sitzt sie halt so da und dann wird nimmt sie sie wenn alle saßen und wie in einem Film kommt hinten aus so einer Tür kommen die Dienstmädchen mit dem Essen und stellen das dahin und es war teilweise es war wirklich es war mit, ich hab's bis heute. Es ist jetzt, wie lange ist das her? 30 Jahre oder so. Ich hab's immer noch nicht vergessen, wie lecker dieses Essen war. Es gab einen, einen Vanillepudding, der aussah wie ein Fisch. Und in diesem Vanillepudding konntest du aufschneiden. War drinne irgendwie Himbeersoße oder irgendwas. Es war bis heute geht mir, diese, geht mir dieser Vanillepuddingfisch nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, da habe ich auch übrigens einen Anschiss gekriegt am Tisch. Ich natürlich, weiß nicht, wie alt ich war, elf, zwölf, dreizehn, keine Ahnung, und, ähm, sitz da neben meinem Kumpel Karl und wir machen halt Quatsch und ich mache irgendwie so Schussgeräusche. Du, 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 du. Keiner, ich weiß nicht mehr, warum. Und da hat die Gräfin geschimpft. Oder die Herzogin. Da hat die mich richtig angeschnauzt. Was man ja nicht gewöhnt ist, wenn man nicht von den eigenen Eltern angeschnauzt wird Wenn andere Erwachsene einen anschnauzen als Kind, das hat man einen ganz anderen Impact. Wenn einem auch irgendwie auf dem Spielplatz oder irgendwo auf dem Weg irgendein Erwachsener angeschnauzt hat oder so, das, da hat man nachts von geträumt. Das ist immer ganz weird. Wenn die Eltern einen anschnauzen, das geht da rein, das geht da raus. Ja, ja. Aber wenn andere Erwachsene einen anschnauzen, das hat richtig Impact. Und dann auch noch von der von der, äh, Gräfin. So, und, ähm, ein riesengroßes Haus mit Dienstmädchen, allem drum und dran. Ähm, wir hatten oben ein, ein, ein Stockwerk, äh, eine Diele, die so lang war wie fünf Kegelbahnen. Und am Ende des Ganges waren die Kinderzimmer. Und ähm, da waren dann äh, die Kinderzimmer waren getrennt Jungs und Mädchen. Also er hat noch äh, eine Schwester gehabt, die auch ein oder zwei Freundinnen dabei hatte. Und die Jungs waren alle in einem Zimmer. Er hat noch zwei kleinere Brüder. Und wir waren in diesem, äh, am Ende des Gangs. So, und ähm, ich habe äh, vieles erlebt. Ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben Golf gespielt. Ähm, die waren auch, die gehen auch jagen, die sind dann. Äh, ich konnte aber, ich durfte nicht bei allen mitmachen, ja. Zum Beispiel beim Tennistraining. Ähm, Karl hatte dann äh, jeden Tag mit seinem privaten Tennistrainer auf dem privaten Tennisplatz der Gräfin jeden Tag, glaube ich, drei, vier oder fünf Stunden Tennistraining in der Zeit. Ähm, Konnte ich halt nichts machen, obwohl ich auch Tennis gespielt habe, aber man wollte ja auch nicht das Training behindern, mit meinem Skill. Insofern ähm, habe ich dann auch mit den Brüdern viel äh, gemacht oder ich war da in dem Schwimmbad oder so. Wie gesagt, du konntest da, wenn du mit Karl da durchgegangen bist, ähm, alles machen. Der, da gab es einen Kiosk, Karl ist ins Kiosk gegangen und hat gesagt, er nimmt, äh, der nimmt einfach einen Snickers und eine Zeitschrift hat es kurz gezeigt an der Kasse und ist rausgegangen. I kid you not, das war für mich, also die Vorstellung, du hast ein eigenes Kiosk sozusagen, ja, und alles, was in diesem Kiosk ist, kannst du dir einfach nehmen, weil du halt einfach der scheiß Graf bist und weil dir das einfach letztendlich irgendwie gehört. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Der hat es halt aufschreiben lassen, irgendwie, dann wurde das halt am Ende irgendwie abgerechnet oder so, ja. Aber das war einfach, du bist äh, an, an eine andere Stelle in diesem Kurpark gegangen, da gab es eine Kegelbahn und dann gab es äh, Mineralwasserbrunnen. Und dann stand da irgendwie halt die äh, der der Nachname ähm, des Gra Grafen, also nennen wir sie die Guldenburgs, dann war das die Guldenburger Quelle oder so. es war einfach, der hatte einfach sein scheiß eigenes Mineralwasser, da stand sein Name mehr oder weniger drauf, ja. Also, naja. Und er war auch dann, die sind dann auch jagen gegangen, irgendwie mit so einem, mit so einem äh, Jeep in, in den Wald. Da bin ich äh, durfte ich auch nicht mit. Ähm, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, wie ich da eine Ente geschossen habe, ne? Ja, da durfte ich einmal auf dem Hof, äh, durfte ich schießen, ist not my proudest fab, sag ich ganz ehrlich. Ähm, mit so einem äh, mit so einem Luftgewehr, nein, wie ist das ein Luftgewehr? Was so Pellets oder sowas schießt? Ich weiß es nicht genau. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mit was ich da geschaut habe. Da haben die gesagt, da ich darf mal so auf den Boden schießen und die Enten erschrecken. Ähm, und äh, naja, ich habe leider äh, leider so schlecht gezielt. Ich habe wollte wirklich erschrecken und habe leider eine Ente getroffen. Und ähm, das hat, äh, da werde ich auch bis heute nicht vergessen. weil kreidebleich danach und es äh, habe ich gemerkt, ist nichts, ähm, ist nichts für mich. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, weil Karl die ganze Zeit Tennis spielen war, habe ich mich hauptsächlich mit seinem etwas crazy damals zumindest crazy Bruder Norbert, ähm, habe ich viel mit Norbert abgehangen. Norbert war äh, zwei drei Jahre jünger und völlig crazy. Und hat sich immer mit ähm, Karls Schwester, Priscilla, gestritten. Und Streiche gespielt. So wie das Jungs halt machen. An den Haare ziehen in der Schule, fangen mit abknutschen oder weiß ich nicht was. Und wir fanden es halt total lustig. Da waren halt auch zwei Mädchen, die so ein bisschen in unserem Alter oder jünger waren. Oder drei. Und ähm, wir spielen den Streiche. Die, die wollten eigentlich die ganze Zeit nur Pony reiten. Natürlich es auch einen Ponyhof. Und für die Mädchen war das ganz toll, weil die konnten da den ganzen Tag eben reiten und aus irgendeinem Grund ich weiß nicht mehr was uns geritten hat, haben wir gedacht, es ist enorm lustig wenn wir denen die hatten in ihrem Zimmer, die Mädels, also angedockten Badezimmer wenn wir denen ins Klo kacken Und nicht abziehen und alle Fenster zumachen. Jetzt stellt euch vor, ihr seid bei den Goldenburgs zu Gast. Karl ist beim privaten Tennistraining. Und Etienne aus Frankfurt, <lacht> der Freund von Karl, der zu Gast ist kackt der Schwester von Karl <lacht> ins Klo. Und sorgt dafür, dass die gesamte Etage nach Scheiße stinkt. Und findet, das ist ein sehr guter Streich. Humor Nein, Würfel mal auf Humor. <lacht> würfel mal auf Humor. Ja. Ähm, zwei Tage später wurde ich abgeholt. Und ähm, damals hieß es ja, dass äh, Moritz sich ja auch noch ein bisschen mehr konzentrieren muss auf äh, die ganzen Sachen, auf Training und alles. Und auch mit seinem äh, Opa kommt und mit ihm Zeit verbringen will. Und ich werde es nie vergessen, wie äh, unangenehm äh, mir das war, dass meine Mutter damals mit einem Zweier-Golf, so einem klapprigen, gebrauchten, silbernen Zweier-Golf. Dort in dieses Rondell. Stellt's euch hier noch mal vor, dieses Haus hier, ja? ich mach das noch mal groß. Hier. Warte mal. Könnt ihr das noch mal draufnehmen, die Regie? So. Hier quasi, ja? Kommt sie mit dem Zweier-Golf davor gefahren. Ich habe mich geschämt für meine Mutter. Mir war das so peinlich, ich wollte nicht, dass sie mit dem Golf mir, mir war das so peinlich, dass sie nur ein Zweier-Golf fährt. Da waren überall so Range Rover und Land Rovers und Jaguar und keine Ahnung und äh, Porsches und so. Und es war, mir so, es war mir so unangenehm. Und im Nachhinein, erst Jahre später, hat es mir gedämmert. du egozentrisches Arschloch, du kackst der Gräfin in ihr Haus und dir ist es peinlich? Weil deine Mutter dich abholen muss mit dem Golf? Du Vollidiot! So denken Kinder. Mein Gott, ist mir das peinlich, dass meine Mutter mich ähm, abholt. Dabei war ich der Depp. Mega peinlich. Und ähm, das Krasse ist, meine Mom hat nie ähm, Die war total selbstbewusst. Das war überhaupt nicht so, oh, wie danke, so so, sondern ähm, im Nachhinein weiß ich das total zu schätzen äh, und, und, und denke mir nur so, wie assig man als Kind auch seinen Eltern teilweise gegenüber ist, dass man sich für die schämt, dafür, dass die irgendwie ihr letztes Hemd geben und einen immer aus der tiefsten Scheiße rausholen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ähm, ja, das war das letzte Mal, dass ich dort im Kurpark bei äh, bei äh, den äh, Herzogenen war. Ähm, aber ich finde, auf der anderen Seite zeigt das auch, dass Comedy in mir schon immer sehr stark war. Und ich einfach nur letztendlich dafür sorgen will, dass alle ein bisschen gute Laune haben. In diesem Sinne, habt einen guten Tag in den Start. Das war's von Mon Moin bis die Tage. Tschüss.